0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug Now Tech numéro 210, nous sommes le 1er octobre 2020 et c'est parti à tous, bonjour la chatroom, bonjour à ceux qui nous suivent depuis longtemps et bonjour à ceux qui vont, je l'espère, nous découvrir sur Twitch. 5 sur 5 sont génériques un peu plus faible par rapport à la voix. Je vais baisser un tout petit peu le gain de mon micro, voilà, euh, parce que c'est vrai que je l'avais augmenté il n'y a pas longtemps pour, euh, pour je, je ne sais plus quelle raison parce que je crois que ma voix était un peu différente, ah non si parce qu'on avait fait l'émission photo lundi avec Arthur euh, un, un pote photographe et c'est vrai que comme on était à deux chez moi, euh, évidemment avec un masque, euh, on avait augmenté un peu le volume du micro Salut Samuel, salut Techni Savoir, salut Matayus78 euh, salut Mediboule, salut Cyril Boucher, salut Brésence, euh, salut Mister Jérôme qui est dans la chat room aussi euh, et du coup, voir Guillaume, ça me rappelle qu'on est jeudi, et oui, et oui pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui peut-être nous ont, nous ont découvert récemment, euh, je fais les mugs du jeudi. Voilà. Euh, depuis, euh, bah depuis un an hein, quasiment. Et euh, eh j'espère que ça vous plaît. Et, euh, et puis voilà. Aujourd'hui, on a plein plein de news. Plein de news assez intéressantes. On va avoir un kawa assez chargé. Et après, je vous ai préparé une petite tartine euh, jeu de société. Vous allez voir. Je vais vous partager des, des petits jeux de société. Euh, jeux de société à faire avec peu de personnes, vu qu'on est quand même dans une situation euh, sanitaire euh, qui reste compliquée aujourd'hui. Je vous ai préparé une petite tartine avec trois petits jeux que j'ai juste à côté de moi, mais que je vous montrerai plutôt à l'écran quand même, euh, avec des images et tout ça. Et, euh, et puis voilà, Et je pense que ça, va, ça sera des jeux qui peuvent être sympas à faire avec euh, votre copain-copine, avec euh, des, des amis, mais voilà... Dans, dans un contexte un petit peu réduit. Je ne vais pas vous faire jouer au euh, loup-garou avec 20 personnes. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Bref, on va attaquer le Kawap, les Newstech. C'est parti. Merci, Chebayou, pour ton abonnement Prime. Merci à toi de soutenir l'émission. On va commencer avec les annonces de Google. Hier euh, hier soir, vers 20h, si je dis pas de bêtises, il y avait la conférence de Google avec de grandes annonces. Bon, en vérité, des, des annonces pas si grandes que ça. Oui, le 30 septembre à 20h, heure de Paris, il y avait donc la conférence « Launch Night In » de Google. Et je vais vous faire un petit récapitulatif des annonces. Alors la première annonce c'était euh, le nouveau Chromecast qui est pour le coup assez joli, qui est, euh, qui est assez intéressant. Le Chromecast qui est en train de switcher d'un petit truc qu'on branchait en HDMI derrière la télé à un, une vraie box TV un petit peu miniature. Je vais vous montrer tout de suite des images de à quoi ça ressemble parce que je trouve que c'est quand même plutôt sympa ce qu'ils ont fait au niveau du design. Donc vous avez toujours le, le petit euh, le, le petit boîtier à brancher derrière votre écran. Il y a l'arrivée d'une télécommande avec évidemment l'assistant Google. Hein. Google ne perd pas le nord et vous propose toujours ça. Euh, mais une, une vraie petite télécommande, un peu à l'instar de l'Apple TV. Euh, toujours donc ce boîtier à brancher. Trois couleurs que je trouve assez sympathiques. Et hop 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 je remets la caméra et, euh, et donc ce qu'il faut savoir c'est que euh, cette, ce nouveau Chromecast c'est un peu le porte-étendard hein, de Google pour, le, pour la Google TV et ça coûtera uniquement 49 dollars aux états unis donc toujours un prix euh, assez intéressant surtout quand on le met en comparaison de, de l'Apple TV et de toutes les autres box, quoique Xiaomi fait des box aussi qui ne sont pas très chères mais on n'est pas dans l'écosystème Google pour ceux qui aiment cet écosystème, malgré ma vidéo et malgré les critiques que je peux porter par rapport à la vie privée. Il s'avère que c'est un écosystème qui marche plutôt bien, euh, surtout au niveau du divertissement. Donc, voilà. En tout cas, nouveau Chromecast qui a été, euh, qui a été annoncé. Deuxième produit, c'est un nouveau... D'ailleurs, hein, dans la chatroom, évidemment, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez à la fin de, la, de, de chaque news. Hein. J'essaierai de, de faire un petit passage dans la chatroom pour avoir votre avis. Voilà, Est-ce que vous, vous êtes très Chromecast Moi, j'en ai eu une pendant un moment, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une Apple TV parce que Toujours ces problématiques de vie privée et euh, je, je fais un peu plus confiance à Google que euh, un peu plus confiance à Apple que Google euh, par rapport à mes données et euh, bah, par rapport aux, aux, aux applis que j'installe par rapport à tout ça quoi donc euh, voilà même si je dois bien avouer que c'est pas une Android TV qui me pose le qui me pose le plus de problèmes hein. c'est plutôt d'avoir vraiment un téléphone Android avec Google et la localisation et ce genre de choses qui me dérange oh. Deuxième produit annoncé par Google, euh, un nouveau produit Nest nommé Nest Audio. Euh, c'est en gros une petite enceinte connectée qui, se, qui vient concurrencer, enfin qui vient sur le secteur un peu style HomePod. Euh, il faut savoir que le Google Home Max apparemment était un échec. Ça, je l'ai lu dans la news, je l'ai appris. Je pensais que ça, ça aurait plutôt pas forcément bien marché, mais ça, ça aurait marché un petit peu. Mais d'un autre côté, c'est pas complètement euh, incohérent. Je vous montre tout de suite une image hein, de, de à quoi ça va ressembler. Bon, l'image est un peu floue. Euh, c'est pas la c'est pas la meilleure image, mais en gros le, le produit est là. Alors, attendez, je vais hop, voilà, je vais vous le montrer d'un tout petit peu plus près. Donc c'est une enceinte qui sera pas très très grande, qui sera vendue à 99 euros ce qui est un prix vraiment intéressant et je pense effectivement que Google a été plutôt malin sur le sur ce prix euh, dans le sens où ce qui a fait euh, ce qui a fait défaut au HomePod d'Apple et, euh, et même au HomeMax et au Google enfin euh, toutes ces enceintes un petit peu premium connectées c'est qu'effectivement euh, ça se vendait comme un produit grand public mais le grand public n'est pas prêt je pense à foutre plus de 200 euros je pense dans une enceinte même 200 euros c'est un prix qui est violent psychologiquement euh, quand tu compares ça à toutes les petites enceintes bluetooth que tu peux acheter et qui en fait font globalement le taf euh, pour... là, là je me place dans la position de monsieur madame tout le monde qui s'en fout un peu d'avoir un son parfaitement équilibré parfaitement propre. Et c'est un, un, voilà, un musicophile qui vous parle, et un, un audiophile, et qui, et qui apprécie le, un son très correct. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ce genre de casque. Ce casque-là, il a un son très plat, donc voilà, moi, ça me, ça me plaît bien. Euh, mais, mais effectivement, le grand public s'en fout. En fait, grand public s'en fout. Et donc, euh, quand on donne au grand public une enceinte connectée, genre Google Home Max, mais euh, qui va s'adresser aux cause, cause audiophiles, bah souvent les audiophiles, ils ont déjà un matos qui est, qui est pas mal, et ils ont pas envie de se brider en achetant une enceinte connectée alors d'autant plus les, les HomePods qui ne fonctionnent qu'avec euh, des solutions Apple hein, euh, voilà je pense qu'il y a énormément de, de, de personnes qui écoutent de la musique qui ont aussi, qui ont aussi envie que leurs enceintes qu'ils ont payées très cher soient compatibles avec des platines vinyles, soient compatibles avec plein de choses bref, voilà le positionnement je pense, de le, le, le premier positionnement euh, on va dire économique, marketing de ces, ces enceintes connectées n'était pas le bon à mon avis euh, pour un ramasse-poussière de plus qui t'espionne et qui ne peut pas faire le café. Oui, alors voilà, après, effectivement, toujours le problème des, des enceintes euh, connectées, c'est qu'il y a... Euh... <rire> Quand on voit Jérôme qui euh, se fait embêter par Google, parce que, voilà, Google, effectivement, va, va écouter pour détecter des mots-clés. Attention, après, il ne faut pas non plus être parano. Hein. Moi, c'est un truc autant je fais très attention à la vie privée, autant euh, être parano n'est pas productif, et surtout, c'est souvent faux, euh, les enceintes connectées ne vont pas enregistrer euh, tout ce que vous allez dire. Les enceintes connectées vont détecter un mot-clé, et ce mot-clé, donc, que ça soit, bon, je ne vais pas le faire là parce que ça va activer des trucs chez vous, mais enfin vous voyez très bien de quel mot-clé je parle. Et à ce moment-là, les, les données de votre voix vont être envoyées. Même s'il y a eu quelques failles, notamment sur les, sur les produits Amazon, hein, euh, j'ai un trou de mémoire, les SI, les, les Alexa. Euh, mais sinon, globalement, ça marche comme ça. Parce qu'enregistrer l'audio de tous les gens qui achètent ces produits, je pense que c'est complètement contre-productif et, euh, et il ne faut pas oublier que le but de ces boîtes-là, c'est de faire de l'argent et ils n'ont pas envie de perdre de l'argent dans des serveurs juste pour enregistrer ça, euh, c'est pas du tout productif. Mm. Mes assistantes sont très intrusives, c'est vrai que c'est <rire> vrai que Jérôme c'est assez rigolo, euh, tous les matins tu te fais bien embêter. Je ne suis pas audiophile car ça ne veut rien dire. Bah, audiophile pour moi, je sous-entends personne qui euh, apprécie d'avoir un, un son vraiment... Euh, comment dire très équilibré où tu, tu distingues bien toutes les fréquences enfin tu vois c'est ça que je veux dire par audiophile euh, et, so et, et personne catégorie de personnes qui sont prêtes à une catégorie donc elle, oui elle est prête à mettre de l'argent à mettre beaucoup d'argent dans un système audio qui euh, voilà qui offre un son de qualité j'ai pris un fire stick au lieu du chromecast à cause du manque d'application là c'est cool ça ça mettre chaos les clés d'amae j'ai pas compris la fin de ton message ah d'Amazon ok c'est surtout l'aspect très très limité de ce que ça peut faire qui me semble injustifiable. C'est vrai. Merci Kitchen pour ton commentaire. Et euh, bonjour à ceux qui nous rejoignent petit à petit. Elle est à 70 euros la nouvelle Chromecast. Ah ok bah 49 dollars aux états unis Elle est passée à 70 euros en France. Ça fait un peu mal 70 euros. Même si après on imagine que la télécommande rajoute un petit coup et tout ça. Mais hum, ça, ça fait un peu mal. On va avancer parce que ce n'est pas les produits les plus intéressants. Google a annoncé à 22h22 précise le Pixel 4a 5G. C'est le Pixel 4a avec de la 5G et avec quelques petites nuances. Euh, donc, pour information, justement, on va faire un petit récap de la gamme des pixels aujourd'hui. Alors, pareil, certains vont me dire, mais, mais Guillaume, mais, mais Guillaume, tu es, tu es un peu anti-Google sur les bords. Pourquoi tu parles autant des pixels Alors, déjà, parce que bah, ce n'est pas parce que je suis... Euh, voilà, il y a des choses que je n'aime pas chez Google, que je n'ai pas envie d'en parler. Ils font des produits qui sont intéressants. Puis, euh, on vous tient au courant sur les, sur les sorties. Mais euh, surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, j'ai un petit Pixel 4a ici dans la main. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les Pixels, ça va vous paraître très ironique, hein, je l'ai déjà dit dans l'émission. Mais ce sont aujourd'hui les meilleurs téléphones si vous voulez protéger votre vie privée. Et là, voilà, les gens vont s'arracher les cheveux, je précise. Ce sont les meilleurs téléphones si vous voulez protéger votre vie privée à partir du moment où vous le bidouiller au niveau logiciel et que vous virez Google et que vous installez des ROM alternatives. on fera une vidéo là-dessus très certainement sur Naotech mais en gros j'ai un Pixel 4a je n'ai pas de Google dessus voilà, je, je n'ai pas de Google sur mon Pixel 4a je n'ai pas le Play Store, je n'ai pas Google Maps je n'ai pas tout ça et il fonctionne très bien il y a quelques petites limitations, mais il fonctionne très bien. Voilà. Donc, euh, c'est donc pour toutes ces raisons-là que je continue de suivre quand même pas mal la, la série des pixels. Et donc, Google a annoncé le Pixel 4a 5G et surtout, ils ont annoncé le Pixel 5. On va faire un petit récap assez rapide des différences. Euh, donc, la gamme aujourd'hui des pixels se compose du Pixel 4a, de, de gamme moderne, hein, parce qu'après, on ne va pas reparler du Pixel 3, du Pixel 3a. Ou... Donc, la gamme des Google Pixels Aujourd'hui, il y a le Google Pixel 4a, celui-là. Incroyable. Le Google Pixel 4a, c'est la version la plus miniature. Il fait 5,81 pouces. Je peux vous garantir qu'en main, c'est très cool. Ça fait longtemps que je n'avais pas tenu un petit téléphone comme ça. C'est très chouette. J'aime beaucoup la taille du Pixel euh, 4a. Pour vous faire la comparaison avec le Pixel 3 le Pixel 3 faisait cette taille. Pour, vous, pour que vous voyez un petit peu. Et vous voyez qu'il y, y a quand même une, une différence de taille assez notable. Voilà, je vais essayer de à peu près les mettre euh, alignés. Vous voyez, il y a, y a une, une bonne différence. Et le Pixel 3A, même s'il était petit, il, il était plus... Voilà, il avait un peu plus de... de, de, de J'allais dire de masse, non, parce que les deux téléphones sont très légers. Mais il, voilà, il était un peu plus dur à prendre en main à une seule main. Euh, le Pixel 4A est vraiment très miniature. Si vous êtes Android et que vous aimez euh, les petits téléphones, je vous le recommande fortement. Voilà, d'autant plus qu'on peut protéger sa vie privée et ça, c'est merveilleux. Euh, le processeur, c'est un Snapdragon 730G, donc c'est une belle évolution par rapport au Pixel 3 qui, c'est vrai, avait un peu ce défaut d'avoir un Proco euh, un petit peu à l'ancienne. Il y a un seul capteur photo, mais qui est très 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 intéressant. C'est un capteur de 12,2 mégapixels qui ouvre à 2, même si cette information sur des smartphones n'est pas... Non, non, qui ouvre un peu plus, pardon, excusez-moi, mais c'est pas précisé dans la news. Dans Il ouvre un peu plus le, le, le capteur photo. Attendez, je vais, je vais vous retrouver ça, histoire de pas vous dire une bêtise. Le capteur photo... Voilà, il ouvre pardon à 1,7. Voilà. Et, euh, et c'est toujours un très très bon capteur photo. Google fait des merveilles en photo. Donc ça, c'est pour le Pixel 4A avec un prix de 350 euros. C'est vraiment un smartphone que je vous recommande vivement. Et, on, et comme je l'ai dit, probablement que sur Notech on reparlera de comment le modifier, ce téléphone. Vous verrez que c'est très simple, ça m'a pris littéralement moins de 5 minutes. Il faut juste faire 2-3 lignes de code, pas écrire du code, mais taper du code dans un terminal. Euh, mais ce qui est vraiment accessible, vous avez juste à copier-coller des lignes dans un terminal. Euh, et voilà. On va passer donc au... Donc ça, c'est le, le, le plus entrée de gamme, même si pour moi c'est plus milieu de gamme, mais c'est le smartphone, le Pixel 4a entrée de gamme de Google. Le milieu de gamme, c'est le Pixel 4a 5G. Euh, le Pixel 4a 5G, qu'est-ce qu'il a comme point important Il a un écran AMOLED, là cette fois-ci de 6,2 pouces, donc on passe de 5,8 pour le 4a à 6,2 pouces pour le 4a 5G. Je continue de trouver le nom 4a 5G pourri et ils auraient vraiment dû trouver un autre nom, parce que c'est Très perturbant, pour moi j'ai l'impression qu'il y a le 4a et que le 4a 5G c'est la même chose avec juste de la 5G Alors que pas du tout, les deux smartphones sont assez différents euh, Donc écran à molette de 6,2 pouces, donc on, on prend 0,4 pouces, donc c'est un smartphone plus imposant C'est un peu. Ça ressemble un petit peu euh, au positionnement de l'iPhone 11 par rapport à un iPhone 11, euh, 11 Pro euh, Il voilà. euh, y a un port jack voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, il y a un port jack sur le Pixel 4a. Donc, sur le 4a 5G, il y a aussi un port jack... Euh, Capteur selfie, bon ça ouais, voilà c'est à peu près le même partout. Euh, processeur c'est pas un 730 c'est un 765G. Euh, 6 Go de RAM, 128 Go euh, de stockage interne, c'est le même processeur que le Pixel 5. Il euh, y a une batterie de 3885 mAh, recharge rapide, tout ça tout ça. Euh, et au niveau de la photo c'est très très proche du Pixel 5 avec un capteur photo euh, dorsal qui est le même que le Pixel 4 donc le le grand angle classique qu'on a sur tous les téléphones depuis un paquet de temps, hein, donc 12,2 mégapixels, ouverture 1.7. Mais là, il a un capteur grand temps, ultra grand angle de 16 mégapixels qui ouvre à 2.2. Donc le Pixel 4a 5G a deux capteurs photo. Voilà, et il le sera au prix de 499 euros. Alors que le, le Pixel 4A de base est à 350 euros. Jack n'est pas mort, il continue d'être là. Putain, c'est vraiment un confort ce Port Jack. Hein. Je, vous... je continue. Et j'ai fait un peu un aller-retour sur ça, mais vraiment, la disparition du Port Jack, je continue de trouver que c'était inutile et que euh, vraiment ça me manque fortement sur les iPhones et ça me manque fortement et ça me rend dingue que les, les en fait les hauts de gamme n'aient pas de port jack euh, je, je comprends que le sans fil ça soit très chouette et tout mais il y a quand même un truc très cool, euh, on est en voyage on n'a pas d'écouteurs euh, ou je sais pas on a perdu des, des airpods des trucs comme ça tu vas dans n'importe quelle boutique, pour 10-15 balles, tu as des écouteurs, ça marche, c'est parti. Euh, tu es, es dans une voiture un peu, plus, un peu vieille d'un pote. Il a juste un, un câble jack, tu peux brancher ta musique avec ton Spotify ou ton Apple Music, ou j'en sais rien, ce que vous voulez. Je continue de trouver que c'était vraiment une, une évolution, enfin, une, une régression euh, de perdre ce port jack sur les smartphones haut de gamme inutile. Voilà, enfin, vraiment, je, 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 je n'arrive pas à, à trouver que... C'était une bonne direction, définitivement. Merci Rads et merci Le Parrain pour vos primes. Euh, J'ai l'impression que nous avons Radz et Le Parrain qui sont des soutiens à Jack, à notre cher Jack. Oh. Voilà. Donc, en tout cas, si, euh, si vous voulez le port Jack, c'est Pixel 4a ou Pixel 4a 5G. Et on va parler du Pixel 5. Pixel 5 euh, qui est donc le haut de gamme, mais pas vraiment haut de gamme, haut de gamme. Hein, c'est plutôt du milieu haut de gamme. Celui-là, il sera à 629 euros, donc 350, 500 euros, 629 euros, et qu'est-ce que vous gagnez à mettre 130 euros de plus Alors, vous avez un smartphone qui est un poil plus petit, c'est-à-dire que là, on passe à 6 pouces maintenant, on est à 5,8, 6,2, et le, le Pixel 5, il est à 6 pouces. Le processeur, c'est le même que le 4 à 5G, il a un peu plus de RAM, 8 Go. par contre, il a toujours 128 Go de stockage, je trouve ça... Dommage de ne pas avoir mis 256 Go, parce qu'en plus, en France, on ne peut pas modifier la capacité. C'est un smartphone unique. Euh, il gagne la certification IP68, résistance à l'eau et à la poussière. Donc, si vous voyagez beaucoup, ça peut être intéressant de plutôt partir sur un Pixel 5. Il a les mêmes capteurs photo, a priori, que, euh, que le Pixel 4a 5G. Euh, et... Google a annoncé un nouveau mode portrait permettant de faire des autoportraits à contre-jour et un mode portrait de nuit euh, et aussi une fonction pour faire des suivis cinématographiques de l'action. Donc en gros c'est des sortes de travelling. Alors j'ai pas l'info si ces fonctionnalités logicielles sont uniquement sur le 5. Mais à mon avis, je ne pense pas parce qu'au niveau du processeur, on est sur le même processeur que le 4A 5G. Voilà, euh, toujours, on, on est revenu pareil. Hein, euh, Google a fait un petit, petit salto et est revenu sur lui-même, sur le, le, le capteur d'empreinte digitale. Jérôme, vous l'avez déjà dit, mais on n'a plus euh, Face ID version Google. Et pareil sur Face ID, un peu le même avis que, que le port Jack. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit Apple revenir aussi un petit peu en arrière sur l'iPad Air. Mais avec la pandémie actuelle... Euh, parce qu'en ce moment j'aurais utilise un peu un iPhone aussi pour des raisons professionnelles et des raisons de, de photos putain qu'est-ce que c'est chiant Face ID <rire> c'est super chiant dès qu'on a un masque Face ID ne fonctionne pas alors bon rentrer un code c'est pas terrible hein, vraiment enfin j'ai envie de vous dire voilà problème de riche mais euh, c'est pas de couilles euh, Face ID en fait et, et c'est vrai que le, le fait d'avoir le, le pixel 4a et d'avoir ce petit capteur d'empreinte derrière quand on a un masque dans la rue c'est très chouette c'est vraiment très pratique donc je sais pas comment ça va évoluer est-ce que Face ID va rester une technologie que que, que Apple va continuer à utiliser c'est une question que je me pose très sincèrement je ne sais pas du tout euh, ouais c'est incompréhensible cette gamme l'orange mi oui Totalement, je, je ne peux qu'acquiescer, euh, la, la, la différence entre le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G est très minime, mis à part qu'il est un peu plus petit, mais, mais la gamme est, est confuse à mort. Euh, moi, ce que je vous recommande, vraiment, euh, c'est le Pixel 4a de base. Vous aurez l'avantage d'avoir un Android pur, vous aurez l'avantage d'avoir un téléphone euh, sur lequel vous pouvez dès aujourd'hui installer une, un, un, un système d'exploitation qui s'appelle OS que j'ai installé euh, où vous pourrez euh, vous sortir de Google si ça vous intéresse bien évidemment euh, après ma recommandation générale c'est de plutôt prendre un iPhone parce que c'est le plus simple pour monsieur et madame tout le monde mais si vous voulez pousser un peu l'expérience vous pouvez euh, voilà, tenter un, un Pixel 4a je ne vous recommande pas le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 très honnêtement enfin pff. je ne sais pas en fait je ne sais pas je trouve la gamme un peu confuse moi le Pixel 4 à 5G il est trop gros j'aime pas les gros téléphones euh, donc c'est pas un téléphone qui me correspond peut-être non je sais pas faites comme vous le sentez euh, je trouve que qu'en fait en, en fait un des points qui me, qui me gêne beaucoup aussi sur le Pixel 5 c'est que j'aurais aimé que ça soit pas un capteur ultra grand angle hein, donc il y, y a deux capteurs photo mais j'aurais aimé que ça soit un capteur téléphoto que ça soit un capteur équivalent 50 mm tous ceux qui font de la photo vous diront qu'avoir euh, des focales 50 mm, c'est très chouette parce que ça permet de faire des portraits plus sympas, plus jolis, qui sont plus flatteurs pour les visages. Euh, et et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. Après, on va passer à un autre sujet, parce qu'on a plein de sujets dont on, dont on va parler. Mais euh, j'ai toujours euh, du mal à comprendre pourquoi on, on, les, les smartphones sont partis sur du 24 mm équivalent. Hein. Donc, en gros, c'est euh, un champ de vision... Hein, grand angle, le 24mm, au lieu de partir sur un 35mm qui est un champ de vision que je trouve être un meilleur compromis entre capturer une scène, un endroit euh, donc c'est un peu plus serré et pouvoir faire du portrait parce qu'en 35mm, euh, quand vous faites de la photo avec des objectifs comme ça, euh, vous faites quand même de jolis portraits euh, sans trop déformer les visages. Voilà, donc je me suis toujours posé cette question. Bref, revenons-en Pixel. Je ne sais pas trop lequel vous recommandez, très honnêtement, mais intuitivement, plutôt, plutôt le Pixel 4a. Voilà Parce qu'il est pas cher, euh, parce qu'il a 128 Go de stockage comme ses frères euh, ou comme ses sœurs, hein, ça dépend comment vous le voyez. Euh, et c'est là où par exemple le Pixel 5, pourquoi le Pixel 5 n'a pas euh, déjà trois capteurs photo euh, pourquoi il n'a pas 256 Go de stockage en fait je trouve ça bizarre, je trouve que le Pixel 5 il aurait dû coûter plutôt 700 euros et il aurait dû avoir un troisième capteur photo, euh, il aurait dû avoir 256 Go de stockage parce que entre mettre 630 euros et 700 euros il faut vraiment une démarcation, la démarcation entre le, le plus haut de gamme et le milieu de gamme de la gamme des Pixels, elle est trop faible je trouve, et monsieur et madame tout le monde va prendre un Pixel 4a 5G, si tant est que monsieur et madame tout le monde comprennent la, la différence entre le 4a et le 4a 5G. J'imagine même pas les vendeurs de Darty, de Fnac et tout ça qui vont essayer d'expliquer ça à, aux gens. Bref. Voilà, Google, vous avez vraiment du taf à faire sur votre marketing. Et, euh, et voilà. Et je vous ai pas trop montré des images du, du, du Pixel 4a 5G. Euh, pff, après, est-ce qu'il y a vraiment... Euh, voilà, enfin, c'est un peu la même chose, quoi. Je... En fait, ils se ressemblent tous, c'est juste que la taille est un peu différente. Donc, je vais vous montrer rapidement, rapidement pardon, une image du Pixel 5. Alors, ils ont fait quand même une promo assez sympa, je trouve. Si vous n'avez pas de casque audio Bluetooth, il y a le Boss QC35 qui est offert avec euh, le, le Pixel 5. Ça, pour le coup, c'est quand même un très bon casque audio. Donc, c'est assez chouette. Si vra... Mais attention, je suis vraiment, vous êtes intéressé par le Pixel 5. Euh, voilà, bon c'est vraiment un smartphone qui est très très basique, de capteur photo. Pareil, je trouve ça dommage qu'ils aient perdu le, le ce qui faisait l'originalité le, 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 de la gamme des Pixels. Le design, notamment, moi, design que j'aimais beaucoup sur le... Attendez, je remets la caméra. Le design que j'aimais beaucoup sur... le sur les pixels, c'est justement ce, cette nuance entre ce plastique un petit peu lisse ici, un petit peu euh, poli, et, euh, et ce truc brillant là, avec euh, même des, des côtés, puis le fait que ça, ça, ça soit blanc. Il y avait vraiment une signature pixel qu'ils ont totalement perdu avec le 4A, et je trouve que le 4A, il n'est pas moche, hein, mais il est méga basique, quoi. Et il se rattrape en fait sur, euh, sur la face avant et le fait qu'il soit full screen, quoi. Mais, Bon voilà, on va, on va avancer parce que je pense que le pixel euh, 4a, euh, enfin les, les pixels vont pas intéresser forcément tout le monde, tout le monde. Mais euh, merci Loujounesse pour votre abonnement Prime, merci de soutenir la chaîne, merci de nous permettre de continuer, de créer de l'emploi et euh, de vous proposer ce mug tous les matins. Merci à tous. Mmh. C'est pas du haut de gamme le Pixel 5, Snapdragon 765G, c'est du moyen de gamme. En fait, Anthony, si tu veux, je suis moyen d'accord avec ça, dans le sens où aujourd'hui on, on jure beaucoup pour définir le haut de gamme, moyen de gamme, milieu de gamme par la puissance du processeur. Je trouve que c'est pas la meilleure métrique, dans le sens où euh, même un, un, en fait, si tu veux, c'est qu'est-ce qu'on inclut par haut de gamme Tu peux avoir plusieurs définitions du haut de gamme et je trouve que simplement se baser sur le processeur, c'est très limitant. Euh, par exemple, je vais reprendre l'exemple des iPhones. Quand tu achètes un iPhone, effectivement, même si tu prends un, un iPhone milieu de gamme, euh, du genre un, un iPhone XR ou un iPhone 11, pour moi, je continue de penser que même à, voilà, même au, à un prix Apple de 500-600 euros, tu, tu es dans, dans du haut de gamme parce que tu vas aussi payer le fait que tu aies des Apple Store partout et que si tu as un problème, tu vas avoir ton assistance Apple, euh, tu vas pouvoir ramener ton téléphone en magasin, on va le prendre en charge tout de suite. Et c'est des choses qu'on oublie assez facilement. Dans le cadre du Pixel 5, ce que je trouve haut de gamme, et je vais expliquer pourquoi je continue de penser que c'est un haut de gamme et que c'est vraiment un bon téléphone euh, sur ça, c'est la couche logicielle. Tu, en fait, tu vas payer ton haut de gamme dans le logiciel. Euh, ça se voit d'ailleurs, hein, euh, en gros, tu vas avoir les mises à jour en premier parce que Google va, va tenir son smartphone à jour. Euh, la communauté des développeurs et justement les gens qui font des ROM alternatives qui enlèvent Google, ils les font sur les Pixels parce que c'est aussi des smartphones qui sont... Ce sont les smartphones Android les plus sécurisés. Ils sont même un peu meilleurs en sécurité que les iPhones. Pas beaucoup, hein, mais un tout petit peu meilleur. Donc, si tu veux le haut de gamme, effectivement, tu vas pas le payer là-dessus euh, sur le processeur, mais tu vas le payer sur tout ce que ça entoure. Donc, je vous le dis, hein, vraiment, je vous regarde droit dans les yeux. Quand vous Catégoriser dans votre tête un smartphone haut de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme, gardez toujours à l'esprit ce qui entoure, qui est, ce qui est au-delà du processeur ou ce qui est au-delà de, du critère que vous allez vouloir regarder en priorité. Euh, après, effectivement, si t'es un gros joueur sur smartphone, euh, c'est probablement pas les smartphones qu'il te faut. Voilà. Mais si vous n'êtes pas joueur, mais que vous voulez vraiment avoir toujours les mises à jour en dernier et tout ça, tu, tu as un peu la même qualité haut de gamme que les iPhones qui reçoivent les mises à jour instantanément. Voilà. Ou les bêtas de, par exemple, Android 11, il a été en bêta en premier sur les Pixels. On va avancer parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé des Pixels et on va avancer. Qu'est-ce qui se passe au Parlement européen Il y a donc Switch de News. Voilà. Euh... Ouais, voilà. Tu vois, Hansolix, tu, tu poses un bon point et je vais après, je vais échanger. Dans une autre mesure, le Fairphone coûte beaucoup plus cher que ses équivalents en termes de processeur et performance globale. On pourrait dire que c'est du milieu de gamme. Mais il y a la conception plus éthique, etc. C'est aussi un critère qu'on oublie. Euh, l'éthique, dans la construction d'un téléphone, peut le rendre haut de gamme. Pour moi, le Fairphone est un smartphone haut de gamme si tu prends en compte l'éthique et sa construction. On arrête là. Vous avez compris un peu mon point de vue Qu'est-ce qui se passe donc au Parlement européen Eh bien, il y a une application d'Apple qui s'appelle iVote et qui fait grincer des dents. Alors moi, quand j'ai vu iVote au début, j'ai un peu rigolé. Mais en fait, c'est un vrai truc apparemment. Euh blablabla bla bla bla. Donc, on a appris en plein confinement que les députés peuvent désormais voter en ligne dans certaines commissions grâce à une application qui s'appelle donc iVote, mais à condition d'utiliser un iPhone ou un iPad et un compte iCloud. Euh, une forme de monopole qui évidemment a euh, du mal à passer chez certains. Alors l'article sur BFM TV était un peu court, donc je suis allé voir un autre article que j'ai trouvé sur l'Express qui détaille un petit peu le, le truc. Euh, et effectivement, il euh, ben, y a une, une eurodéputée tchèque qui s'appelle Marcel Kolaja qui euh, dit euh, bah, stupeur, pour l'utiliser, il faut acquérir un iPhone ou un iPad, donc déjà, bah, c'est pas ouf, euh, parce, que, bah, parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie de payer pour un autre appareil. Euh, ainsi, évidemment, il faut, il faut aussi euh, créer un compte iCloud, euh, et ça veut dire que les, de, les députés, pour voter, pour faire leur devoir de, de citoyen européen, euh, doivent signer les termes et conditions d'Apple, et donc aussi que Apple conserve des données stockées sur leur, serve, sur leur serveur, potentiellement des documents privés, potentiellement des contacts, potentiellement des mots de passe. Je vous rappelle que iOS, c'est. Closed source, c'est donc source fermée. Euh, donc, c'est pas ouf. Je veux dire, l'importance la, la, de, la, de la vie démocratique, c'est aussi qu'on ait un respect de la vie privée dans le vote qu'on fait. Et déjà, le simple fait de faire du vote virtuel, pour moi, me pose énormément de problèmes. Il euh, y a un très chouette article de Wikipédia qui résume un petit peu les, les problématiques du, du vote électronique. Mais il y a, en gros, des gros problèmes dans le sens où un logiciel pour voter peut être buggé. Euh, tous les logiciels ont des bugs et il y a des bugs qui sont trouvés en permanence donc c'est pas impossible qu'iVote ait une faille mais c'est même pas volontaire hein. ça peut être complètement involontaire un, un algorithme qui a été mal conçu un bouton qui en cliquant déclenche une autre action enfin ça arrive tout le temps donc potentiellement vous allez voter pour une décision pour ou contre, mais vous allez voter à l'inverse de ce que vous voulez faire. Euh, les offres sont pas forcément transparentes, tout n'est pas forcément open source sur la façon. Et même si c'est open source, le problème c'est que si vous installez depuis l'application de vote depuis l'App Store, il faut que vous fassiez confiance et que l'application que vous installez est bien la même que euh, celle qui a été produite par les développeurs ce qui n'est pas sûr hein, des attaques il euh, y a plein d'attaques possibles pour intercepter le paquet et le remplacer euh, le paquet, enfin, en gros je veux dire l'installateur de l'application, c'est déjà arrivé hein, sur des sites web du genre euh, c'est pas VLC mais il y, y, y a des logiciels que, en gros, euh, connus, hein, de, alors, je vais dire exemple, C-Cleaner par exemple. Euh, je sais qu'il y avait une affaire, alors c'est pas C-Cleaner spécifiquement, mais il y avait un autre logiciel où des hackers avaient euh, bidouillé le site pour foutre un autre installateur et installer un malware en même temps. Donc tout ça est possible. Euh, le vote par Internet permet aussi une cyberattaque. Ça permet d'intercepter les données sur le serveur, si, enfin, sur le réseau si elles ne sont pas bien chiffrées. Ça pose plein de problèmes. Euh, le vote électronique, ce n'est vraiment pas quelque chose pour lequel je suis pour, même si j'en comprends les bénéfices. Et je, je comprends. Et en plus, en situation de, de pandémie, je peux même comprendre qu'on qu puisse le mettre en place très temporairement. Je l'entends. Je ne veux pas être non plus obtus dans mes positions. Je peux comprendre que ça puisse être une solution très temporaire dans, dans le contexte dans lequel on est. Euh, mais c'est une solution qui ne doit absolument pas rester. Et rien ne vaut le vote par bulletin dépouillé par plein de personnes, notamment pour le vote au présidentiel, c'est très important que justement, il y ait plein plein de gens qui dépouillent les bulletins parce que même si une personne essaye un peu de frauder, ça va être compensé par d'autres personnes et ça aplatit un petit peu les problématiques. Donc, c'est le plus efficace aujourd'hui, le, le dépouillement. C'est le plus long, mais c'est le plus efficace. Voilà. Et non, pas d'équivalent Android, le tutoriel. C'est bien ça le problème, c'est que tu es obligé d'avoir un appareil iOS. Euh, démocratie ou Applecratie. On va peut-être pas pousser le truc jusque-là, mais ouais. Euh, un compte iCloud qui. Bah, en fait, t'es obligé d'avoir un compte iCloud euh, pour télécharger des applis. Ils ont déjà tous un iPhone, c'est pas la question. Et je pense pas. Pourquoi ils n'auraient pas un Android Dans une autre. Me... Ah oui, non, ça c'était ton commentaire de tout à l'heure. C'est problématique à partir du moment où une entreprise privée intervient à ce point dans le domaine public. C'est déjà le cas hein, quand tu vois Microsoft avec l'État français. Il enfin, y, y a déjà beaucoup. Il euh, y a déjà cette problématique dans les institutions françaises. Dans l'idéal, ça devrait être à l'État de concevoir un tel système. Pareil, est-ce que tu peux faire confiance à un État C'est une autre problématique. C'est pour ça que, encore une fois, le dépouillement euh, de, de vrais bulletins papier est. J'ai même pas envie de dire le plus efficace. C'est c'est la moins pire des solutions si vous voulez le voir comme ça mais c'est la solution la plus efficace aujourd'hui euh, absolument pas d'accord Bah écoute, précise ton, ton, ton avis tech Moi, je, on est à l'écoute sur tech c'est une appli pro pour 600 personnes c'est pas pour 50 millions dans tout un pays peu importe le problème c'est que tu es obligé pour faire ton devoir de, de député d'installer une appli avec et d'avoir un appareil IOS euh, c'est problématique Quid d'un système de vote futur C'est vrai qu'avec la, la blockchain, tu peux faire des trucs intéressants, à IAMTK. C'est tout à fait vrai. Euh, J'avais oublié cette solution-là. Mais en tout cas, elle n'est pas encore mise en place. Et ça reste un système informatique, même avec les meilleures protections du monde euh, bah, notamment quand tu regardes la blockchain sur le bitcoin si je dis pas de conneries, je suis pas un expert donc je vais peut-être dire une bêtise mais je crois pas trop je sais que sur la blockchain euh, si une personne contrôle plus de la moitié de, de la blockchain ou quelque chose comme ça, euh, tu peux renverser le système, et y avait... donc en fait ce que je veux dire par là c'est que, apprendre avec des pincettes hein, mais je crois que j'avais lu un truc comme ça ce que je veux dire c'est qu'aucun système informatique n'est infaillible, aucun algo n'est infaillible alors, c'est la fameuse question du risque de piratage versus déplacement des députés en avion par centaines toutes les semaines en polluant massivement la planète. Mais tu poses une très bonne question, Gimas1409. Hein. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas complètement obtus dans mon truc. Mais là, le problème, c'est que tu es obligé d'être dans l'écosystème Apple pour voter. C'est quand même ouf. Tu vois. Mais, euh, mais je suis d'accord qu'il y a une réflexion à avoir, Gimas, euh, sur le, le, le déplacement en avion. Déjà, c'est vrai que c'est tellement polluant. Euh, le... Et puis, euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un compromis à trouver mais en tout cas, pour l'instant, pas forcément. Euh, faire plus confiance à l'humain est de mon expérience une erreur. Ouais, mais alors, Ayamteka, ça, c'est une généralité que tu dis. Et je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que globalement, l'humain est, est faillible. Mais va lire l'article de Wikipédia et, et regarde un peu les sources sur l'article de Wikipédia. Je vous le mets hein, et comprends. Que justement, comme tu multiplies les points d'entrée d'humains de, qui vont dépouiller euh, les, les votes c'est en fait la moins pire des solutions et que tu... en fait tu dis on peut pas faire confiance à un algorithme enfin on, on peut faire plus confiance à un algo ou à un système informatique, c'est tellement faux c'est vraiment parce que, je vais contrer ton argument, c'est codé par des humains donc en fait tu es en train de me dire que euh, les humains sont faillibles et qu'un système informatique est fiable, sauf que les systèmes informatiques sont codés par des humains, donc c'est faillible voilà. On va passer à une autre news, mais j'aime beaucoup débattre avec vous, c'est très cool, on a, on a des petites discussions intéressantes sur la, sur la chatroom. Euh, Jérôme dit la carriole pour les députés, vive le crottin. <rire> euh, on va avancer et on va parler d'une news un petit peu sympa. En gros, qu'est-ce qui se passe Vous savez que plus on vieillit, plus, euh, eh bien, notre corps, euh, naturellement, part en cacahuète. Et un des principaux inconvénients du, du, du fait de vieillir, c'est qu'on va perdre en audition. Hein, euh, les sons deviennent plus étouffés, là je cite l'article, hein, les aigus disparaissent graduellement et les bruits de fond mis en sourdine par notre cerveau, comme ceux issus de la circulation des travaux, fanfaronnent en vacances. Bon, en gros, voilà. Euh, en gros, vieillir, c'est pas très cool au niveau du corps. Ça peut être cool sur d'autres points, mais c'est pas très cool au niveau du corps. Sur ça, je pense qu'on est assez d'accord. Dans le monde, plus de 200 millions de personnes âgées de plus de 65 ans ont du mal à entendre, mais beaucoup n'ont pas les moyens de se payer un appareil auditif. Et bien justement, euh, tout, alors pourquoi Parce que les audioprothèses coûtent extrêmement cher. Et il y a des chercheurs dans le Georgia Institute of Technology qui ont euh, décidé de, de combattre un petit peu ce problème. Et ils ont développé un kit de création pour fabriquer son propre appareil auditif à prix cassé. Ce kit de création, ça s'appelle le LoCHA. Aid, enfin low shade, euh, ça coûte moins d'un dollar à fabriquer, ça se répare très facilement, c'est globalement accessible à peu près à tout le monde si vous suivez bien les étapes et que euh, vous, euh, comment dire, vous avez un, un, un fer à souder. Voilà, c'est la seule, euh, c'est la seule demande qui est, enfin c'est le seul truc qui est demandé. Et euh, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc au niveau euh, du boîtier, c'est un petit boîtier comme ça. Alors, le boîtier, évidemment, il est, il est facultatif. Hein. Je pense qu'ils l'ont imprimé en 3D ou quelque chose comme ça. Euh, et, en gros, voilà le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc, un, un... alors, putain, je suis tellement pas un crack en électronique, c'est terrible. Mais, en gros, vous allez avoir besoin de tout ça. Je, je vais éviter de détailler les trucs, parce que je vais sûrement dire des bêtises. Euh, donc, vous avez besoin de vraiment de, de tout petits composants et des trucs qui coûtent vraiment pas cher du tout. Voilà, donc, je vous montre un petit peu le, le truc. Alors, un petit inconvénient, c'est que c'est un peu plus gros évidemment qu que de vraies audioprothèses qui ont miniaturisé la chose. Euh, donc vous êtes obligé de le porter au cou, comme ça, mais vous le portez au cou pour un bas coût. Donc c'est pas mal. Euh, alors comment ça se passe L'équipe a choisi de se concentrer uniquement sur la perte auditive liée à l'âge et non aux autres pathologies dégénératives ou dues à l'endommagement de certains organes. Voilà, donc ils sont vraiment concentrés sur la perte auditive naturelle et pas euh, sur, euh, sur certaines maladie, quoi ou certaines pathologies. Euh, donc, les pièces électroniques coûtent moins de 1$ lorsqu'elles sont achetées en vrac. Compte tenu de sa taille légèrement supérieure à un appareil auditif, il se porte comme un collier et non autour de l'oreille. Comme je vous l'ai expliqué. L'appareil est très simple à assembler. Il faut quand même avoir, comme je l'ai dit, un fer à souder. Et ça a une durée de vie d'un an pour peu que vous fassiez voilà vous faites un, peu, un petit peu attention. Mais comme c'est du euh, fait maison, effectivement, c'est pas aussi euh, voilà c'est pas aussi bien construit que des vraies euh, audioprothèses. Euh, les audioprothèses classiques ont une durée de vie de 3 à 4 ans. Mais en tout cas, je trouve que l'initiative était très chouette. J'avais envie de vous la partager. Et, euh, et j'ai envie de vous dire que si vous avez l'esprit bricoleur, un peu par exemple comme notre cher... Euh, j'ai un trou de mémoire. Comme notre cher Heliox qui était passé sur le mug il n'y a pas longtemps. Euh, bah D'ailleurs... Ça serait une super idée, je pense, à envoyer à Eliox de de, de lui demander si euh, euh, elle pourrait pas en parler en vidéo, si elle a évidemment le courage. Il hein, y a aucune, absolument aucune <rire> aucune obligation, mais ça serait grave chouette, je trouve, d'avoir une vidéo de bah d'Eliox. De, euh, donc c'est une youtubeuse qui fait de l'électronique. Hein. Elle était venue, on, on l'avait interviewée, et euh, de voir si elle si elle fabriquait ce, ce petit appareil et de le tester potentiellement avec une personne âgée. Euh, ça serait archi cool, je trouve, d'avoir une vidéo française qui applique la, la construction de ce projet-là. Voilà, donc en tout cas, si vous, vous avez l'âme euh, brico d'un bricoleur ou d'une bricoleuse et que euh, vous voulez tenter l'aventure, eh bien, vous avez ça qui existe. Euh, J'ai la feuille en rideau à cause d'avoir joué de la batterie. D'accord, euh, Julien, je, je, ouais, bah, potentiellement, ça peut être un, un dispositif intéressant. Euh, ça va pas être facile de souder avec les tremblements Jérôme. <rire> oui, c'est vrai que toi, Jérôme, comme tu fais comme ça, on dirait qu'en en fait, Jérôme est à cheval. Il est comme ça dans l'émission. Il est au-dessus du game, en fait. Il est euh, cavalier. Ma mère avait un appareil auditif. Je trouve ça quand même un peu bizarre qu'on puisse faire le sien si facilement vu les besoins spécifiques de chacun. Bah, à, à tester. À tester. L'application amplificateur de son de Google est pas mal non plus dans le même principe. Je connais pas du tout, pour le coup. Euh, mais bon, en tout cas, en tout cas, en tout cas, voilà, ça coûte moins d'un dollar. Ça a l'air cool. Peux-tu rappeler le nom Je vous envoie l'article dans la chat-room. Parce que c'est vrai que le, le nom est. C'est un nom. Je vais gentiment euh, taquiner, mais c'est vraiment un nom de. Euh, voilà, de, de, de chercheur. C'est pas un nom marketing. Hein. Euh, Apple aurait sûrement appelé ça le high le euh, earring ou le. Je n'ai euh, pas d'inspiration non plus. Pff, on, va, on va arrêter de partir dans les graviers. Continuons sur une autre news, mesdames et messieurs, et on va parler de euh, un tout petit peu de géopolitique, enfin, c'est un article qui est très géopolitique, la Chine, qui est en train de riposter. Donc, euh, en gros, le gouvernement américain a mis plein de tirs de missiles sur, les, sur, le, sur la Chine et les applis chinoises avec WeChat, TikTok, etc. Eh et bien, la Chine, et surtout Huawei, hein, surtout, on n'oublie pas euh, feu Huawei qui n'est plus vraiment... Euh, comment dire Qui n'est plus vraiment euh, disponible aux états unis Et donc, enfin, en tout cas, ils n'ont plus le droit d'utiliser le Play Store, tout ça, tout ça. Donc, la Chine s'apprête à ouvrir une enquête contre eux. Google, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, la Chine va ouvrir une enquête anticoncurrentielle visant Google. Alors, certains vont me dire, mais c'est bizarre, en Chine, il n'y a pas Google Search, tous les services Google ne sont pas présents et tout ça. Eh bien, en fait, c'est sur Android. La, la, la plainte est, est déposée par rapport à Android. Euh, en gros, la Chine soupçonne Google de profiter de la position dominante de son système d'exploitation Android pour limiter la concurrence des sociétés chinoises, dont Huawei. Euh, c'est bizarre, quand même, parce que le timing est, 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 est rigolo. Huawei, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait récemment Huawei a lancé son propre système d'exploitation. C'est vraiment un, un timing euh, étrange. Alors, moi, je ne blâme pas la Chine. Enfin, je ne voilà, veux pas être, faire de l'anti-chinois débile. Euh, C'est une riposte qui me paraît cohérente dans un contexte de géopolitique entre les deux puissances, euh, donc les États-Unis et la Chine. Euh, les Américains ont fait la même chose en, en détruisant un peu Huawei sur le, chez eux. Euh, la Chine fait l'inverse et en gros va essayer de mettre en avant, j'imagine, Huawei et son système d'exploitation euh, et de minimiser l'impact d'Android. Euh, la Chine vont se casser les dents. Bah non, clairement pas. Clairement pas parce que Huawei et le gouvernement chinois sont très liés. Donc je pense que... Il y a forcément des, voilà, des, des liens et, et cette plainte vient pas de nulle part. Saisi l'an dernier d'une plainte de, du genre des télécommunications Huawei, le principal régulateur du marché chinois a demandé au Conseil d'État d'ouvrir une enquête selon les mêmes sources. La décision d'ouvrir une enquête officielle pour intervenir dès octobre. Cette affaire s'inscrit bien sûr dans le contexte de vives tensions commerciales entre Pékin et les États-Unis. Voilà, le combat n'est pas équitable. Euh, mm, 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 Qu'est-ce que tu as dit euh, Jérôme le Shin Shame. Ah, J'ai pas la vanne, là, pour le coup. J'ai pas du tout la vanne. I hear. Ah oui, OK, pas con, euh, Jay Wanazaki, pour news d'avant, ouais. Bon, voilà, donc c'est juste euh, très certainement qu'Android... Je suis prêt à prendre les paris que Android, pur et dur, euh, va disparaître dans pas très longtemps en Chine et que ça sera le système d'exploitation de, de Huawei. Hein. Mm. Mm. Qui est d'ailleurs sûrement un fork d'Android Open Source Project euh, et ils ont dû récupérer du code et faire leur propre système d'exploitation. Je n'en douterai pas une seule seconde. Google est extrêmement puissant aussi. Euh, oui, mais en Chine, non. <rire> en Chine, non. Tu n'as pas Google en Chine, si tu veux. Il y, y a Android, qui effectivement est maintenu par Google, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a, euh, qu a là-bas. Je suis contre les méthodes de la Chine, travail des enfants et surveillance de vos données. Non, je suis. Enfin voilà, La Chine est un pays qui fait des choses horribles, mais... En fait, les États-Unis aussi, et ces deux grosses puissances mondiales ont, ont des actions partout à travers le monde de, de déstabilisation politique, de effectivement de, de, de choses qui sont pas belles du tout. Hein, États-Unis, tu peux très bien parler de la guerre en Irak, en Chine, voilà tout tout ce qu'il y a avec les. J'ai pas le nom en tête, mais tous les musulmans qui sont dans des camps et tout ça. Enfin, tu vois, c'est horrible. Hein. Mais euh, mais si tu veux. Euh... Y a des, y a les, les deux pays ne sont pas vraiment plus beaux l'un que l'autre. Euh, donc, j'ai même... Enfin, j'ai aucun amour ni pour l'un ni pour l'autre. Et juste... Voilà, il ne faut pas être... Enfin, euh, si on est cohérent, euh, clairement... Euh, voilà. Après, effectivement, il y a quand même une grosse différence au niveau des droits fondamentaux qui sont... On va dire globalement un peu plus respecté aux États-Unis qu'en que Chine, euh, dans le sens où aux États-Unis tu gardes quand même une certaine liber liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas en Chine. Donc il y a quand même une grosse différence là-dessus, bien évidemment. Mais euh, mais voilà, les, les, euh, pff, enfin vous, avez, vous vous n'êtes pas personnellement vous les citoyens au centre de ces préoccupations. C'est vraiment de la guerre géopolitique, quoi. Euh... Oh oui, en Chine, Android peut disparaître, mais globalement, dans le monde, il reste plus puissant. Oui, bien sûr, tout à fait. Euh... Les États-Unis ne font pas travailler les enfants, certes, mais indirectement, il y a quand même beaucoup d'entreprises américaines qui ont eu des entrepôts euh, avec du travail d'enfants, hein, surtout le, dans l'industrie du textile. Euh, voilà, hein, soyez pas naïfs. Enfin, vraiment, hein, je, je, je vous le dis comme je le pense soyez pas naïfs ces deux grosses puissances et même, enfin, en fait, tous les gros pays font des trucs crados euh, donc voilà on va avancer, je vais pas m'étendre là-dessus je ne suis pas non plus un expert en géopolitique donc je vais pas m'avancer plus mais tous les pays sont crado, vraiment enfin, tous les pays, tous les gros pays sont, 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 font des choses pas très belles euh, mm, 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 on va avancer Facebook enclenche son méga chantier WhatsApp. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Facebook euh, Vous, il y avait déjà une news Il y a plusieurs mois, peut-être même un an Où il y avait un gros projet Chez Facebook de fusion des applications De messagerie entre Instagram, Messenger Et WhatsApp Vous savez que Facebook, petit à petit, c'est un, un monstre hein, qui, est, qui, a, qui a mangé d'autres entreprises, notamment ils ont racheté Instagram, ils ont, ils ont racheté Whatsapp le problème de tout ça c'est que Whatsapp est une application de messagerie Instagram est devenu une application très utilisée en messagerie hein. par exemple moi je l'utilise professionnellement et ça me fait chier d'avoir du Facebook sur mon téléphone mais j'utilise Instagram professionnellement pour toute la partie photo, tous les shootings et tout ça parce que c'est triste à dire mais les photographes et les modèles sont sur Instagram et c'est le moyen le plus efficace pour les contacter même si, encore une fois, ça me fait vraiment chier, mais c'est comme ça. Euh, et donc, eh bien, le problème, c'est que ces applications de messagerie, en fait, aujourd'hui, quand on utilise du Facebook et qu'on veut contacter d'un service à un autre, c'est individuel. C'est vraiment chaque service a son système de messagerie. Donc, et, donc, cette stratégie chez Facebook, je la trouve plutôt pertinente. Même si je n'aime pas du tout Facebook, euh, je trouve que la stratégie, justement, ce projet est vachement pertinent d'unifier les messageries. Donc, comment ça va se passer en gros, euh, vous allez être capable, très bientôt, euh, d'envoyer un message privé à un destinataire. Par exemple, si vous êtes sur Instagram, vous allez pouvoir envoyer un message privé à un destinataire qui le recevra, ce message, sur Messenger et inversement. Vous allez pouvoir communiquer euh, entre les, les applis Voilà. et probablement aussi avec WhatsApp. Dans la news, ce n'est pas précisé si c'est, euh, pour l'instant... Euh, s'il y a WhatsApp qui est inclus dans le lot. Mais en tout cas, Messenger et Instagram vont être fusionnés. Donc, vous pourrez ne, bientôt ne plus avoir qu'une seule appli, que ce soit Instagram ou Messenger, et pouvoir communiquer l'une vers l'autre euh, sans être obligé d'installer forcément les deux applis, de séparer un petit peu les, les contacts. Donc, pour les personnes qui continuent d'utiliser des services de Facebook, j'en fais partie, hein, donc euh, voilà, ce n'est pas du tout une remarque euh, critique, euh, bah, c'est vrai que ça peut être pratique. De justement, de ne pas avoir à multiplier les applications pour euh, pour envoyer des messages. Euh, je tiens à le rappeler que, évidemment, les messages que vous envoyez sur ces applications-là, euh, voilà, enfin Faites attention à votre vie personnelle. Euh, partagez pas, par exemple, sur Messenger des, des, des PDF avec des, des relevés médicaux. Euh, partagez pas des trucs intimes de votre vie privée. Typiquement, vous êtes en couple, évitez d'envoyer des news sur Facebook ou sur Instagram. Enfin, euh, Faites super attention à toutes ces choses-là. Si vous voulez faire ça, utilisez plutôt Signal ou Telegram. Signal étant le top du top, Telegram étant bien, mais il faut activer les, sécur... les conversations chiffrées. Euh, c'est pas par défaut, donc c'est pas terrible. Et et j'ai envie de vous dire que même WhatsApp est un peu moins pire dans le sens où c'est aussi chiffré. Mais vérifiez bien de bien activer le truc. Mais par pitié, sur Messenger ou euh, Instagram, n'envoyez pas des choses privées euh, que vous écrivez. Parce que tous vos messages sont scannés, inévitablement. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va aller regarder spécifiquement ce que vous écrivez. Mais ça veut dire que ce que vous écrivez est stocké ad vitam aeternam. Ayez bien ça en tête. Et que dans le futur, il y a un régime qui change en France... Euh, C'est pas impossible que un ou une nouvelle présidente décide de scanner les messages de tout le monde pour un peu faire des stats de qui pourrait être un militant contre moi dans le futur, euh, etc. Certains diront tu es pas Rano, je ne pense pas. Je, je pense vraiment que ça peut, ça peut arriver. Voilà. Donc en tout cas, Facebook qui a cette stratégie, donc encore une fois, que je trouve assez... Euh, pertinente. Alors, Zuckerberg a une idée, de, une idée derrière, derrière la tête. Hein. Il veut proposer un écosystème davantage sécurisé au niveau de la protection de la vie privée à ses utilisateurs. Voilà. Euh, et surtout, pour moi, je pense que l'objectif principal, c'est de maintenir davantage les utilisateurs à l'intérieur de son écosystème et de doper leur engagement. Et potentiellement de pousser aussi des publicités dans Messenger, Instagram, d'avoir en fait un seul endroit où pousser des publicités. Euh, éviter à tout prix la scission du groupe Facebook par les autorités grâce à cette fusion et unification des outils qui la rendra impossible. C'est une, euh, une inquiétude que des gens ont, ont, ont levé, c'est qu'effectivement on va se retrouver potentiellement dans un comment dire dans un un écosystème où euh, tu ne pourras plus te passer de Facebook pour discuter avec des gens. Ça, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Ou pour effectuer certains métiers. On a déjà le problème avec YouTube, aujourd'hui, où euh, bah, si tu veux faire du contenu vidéo, si tu n'es pas sur YouTube, c'est très pénible. Si tu fais de la photo, si tu n'es pas sur Instagram, c'est très pénible. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est une inquiétude qui est, qui est véritable. Euh, on est forcément soit trop naïf, soit trop parano. Sur cette question, mieux vaut être un peu trop parano que pas assez. Pour moi, la, la, ma politique là-dessus, en Solix, c'est que c'est bien d'être... Euh, parano enfin c'est bien d'être un petit peu parano tant que ça ne nuit pas à ta santé mentale et tant que ça ne nuit pas à, à, à ta santé sociale aussi entre guillemets tant que tu ne vas pas t'isoler parce qu'il y a des gens qui partent en cacahuète et qui commencent à, à s'imaginer qu'ils sont espionnés de partout que, euh, que des caméras vont collecter leurs trucs et ils deviennent euh, vraiment euh, parano de façon maladive euh, et, et ça c'est là où ça devient, euh, ça devient dangereux parce qu'effectivement, que quand vous marchez dans la rue, il y a des caméras, potentiellement qu'il que voilà, que, que, que y a des choses qui sont peut-être stockées. Mais d'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de vivre non plus. Donc, il faut trouver cet équilibre. Euh, et, euh, et je n'aurais de cesse de vous dire de, de ne pas tomber dans une paranoïa aiguë. Euh, clairement, euh, voilà, il, faut, il faut continuer aussi de, de vivre. Et malheureusement, bah, ça passe aussi par utiliser certaines solutions et certains outils euh, Typiquement, moi, je continue d'utiliser Messenger de Facebook parce que j'ai un groupe d'amis. Enfin, j'ai plusieurs groupes d'amis, mais notamment un euh, sur lequel je ne vais pas demander à tous ces gens-là de passer sur Signal ou Telegram. Ils ne le feront pas. Et euh, voilà. Ou Discord aussi, qui est un service qui récolte beaucoup de données. Juste quand vous utilisez ce service, ayez conscience de, que tout ce que vous écrivez est stocké jusqu'à une période indéterminée. On va avancer et on va terminer. Messenger est tristement indispensable. J'ai envie de te dire que, ouais, dès que tu as... Euh, euh, en fait, dès que tu as beaucoup de personnes autour de toi qui sont dessus et qui, qui communiquent déjà dessus, c'est très difficile de faire bouger les gens. Voilà. Voilà indispensable malgré moi. Absolument pas parano, la force de Facebook, c'est le profilage client, ils ont de loin la... Bon, on fera un... Peut-on faire confiance à Facebook Je pense. Ça serait très intéressant de faire ça sur la chaîne. Ils ont de loin la capacité de traitement de data la plus impressionnante de tous les GAFA, mais c'est ce qui fait de leur... que leur régie pub est une des plus efficaces avec Google. Bien sûr Mais tu as regardé le... le documentaire, je pense, The Nexus 7 sur Netflix, que j'ai vu, ça y est. Et je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux, là, je parle aussi au niveau individuel, c'est que il faut faire très attention mais faut faire aussi attention à sa santé mentale et à sa santé sociale. Il faut trouver cet équilibre. Et je pense qu'on trouvera peut-être jamais cet équilibre-là. Hein. Euh, mais, voilà. Faites attention, en tout cas, à tout ce que vous écrivez sur ces plateformes-là. Et si vous voulez parler, par exemple, de... Je sais pas, vous avez des problèmes médicaux. Euh, J'ai envie de vous dire qu'une des moins... Non, oui, non, j'allais dire une connerie. Utilisez Signal ou utilisez Telegram, genre vous avez un chéri, une chérie, euh, un ami très proche à qui vous partagez des choses assez intimes, peut-être par exemple que vous êtes, euh, euh, vous avez une sexualité qui n'est pas dans la norme, des choses comme ça, euh, évitez de communiquer ça sur Messenger ou, ou, ou tout ça parce que ce sont des choses qui peuvent être collectées et qui, je l'espère pas pour vous, hein, mais dans le futur, peuvent se retourner contre vous. Voilà, on, on voit des gouvernements aujourd'hui qui, euh, qui reviennent en arrière sur certaines, euh, certains droits, notamment pour toutes les communautés LGBTQ+, après, voilà, désolé, je ne connais pas le, le terme précis, euh, mais typiquement, voilà, faites attention, faites attention à vous et faites attention aux données que vous laissez. Et on va terminer avec une news de l'Union européenne, une news que je trouve très positive et je voulais justement vous en parler. Euh, il y aura de futures règles très contraignantes, potentiellement pour les grandes plateformes, donc pour les GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Euh, en gros, qu'est-ce qui se passe euh, Reuters, donc, qui est un site, de un journal, quoi, euh, a pu jeter un oeil sur les travaux préliminaires d'une nouvelle réglementation donc, euh, dans, dans l'Union européenne, qui sera présentée en fin d'année. Euh, donc, présentée en fin d'année, a priori, ça veut dire que c'est déjà... Un, ça a commencé à être déjà bien écrit. Alphabet fait... Donc oui, parce qu'on dit GAFA, mais en fait, c'est Alphabet de Google. Euh, enfin, Google d'Alphabet, plutôt. Euh, Facebook, Amazon, Apple et autres mastodontes opérant en Europe pourraient ainsi se voir interdire de privilégier leurs services ou de forcer les utilisateurs à souscrire à leur bouquet de services. Donc on va aller encore plus loin euh, dans la défense de la concurrence et dans la défense potentiellement de la, de la vie privée, donc c'est super chouette. Dans le détail, ces entreprises ne seront pas autorisées à exploiter les données générées par leurs différents services pour cibler les utilisateurs on est quand même sur un gros truc à moins que ces données ne soient également partagées avec la concurrence. Potentiellement, quand on lit cette phrase ça veut dire que un Spotify peut, ou plutôt un Apple Music ou un Spotify, enfin l'un ou l'autre, peut utiliser les données collectées par un autre service musical pour proposer des recommandations de musique. Ça, ça veut à peu près dire ça. Ces mêmes plateformes n'auront pas le droit de préinstaller leurs propres applications dans leurs appareils de manière exclusive. Elles pourraient donc devoir accepter de préinstaller des applis concurrentes. Alors bon autant c'est une bonne nouvelle au niveau anti-concurrence, euh, enfin au niveau concurrence plutôt, euh, autant ça me ferait un peu chier quand même que quand on achète un nouveau téléphone on est les applis Google, les applis Microsoft, euh, des applis Apple parce qu'Apple Music est sur Android aussi euh, des applis Facebook, enfin ça serait un peu un enfer. Par contre ce que je vois bien c'est effectivement quand on, on ouvre un, un Android qu'ils font déjà ça avec le, le, je crois le navigateur mais que tu aies le choix euh, de par exemple quel veut être ton service de messagerie euh, quel veut être ton appli SMS quel veut être ton truc Et que t'es le choix, typiquement, pour euh, proposer de la concurrence De même, ces grandes entreprises ne pourront pas exiger des développeurs Des systèmes d'exploitation tiers ou des constructeurs La préinstallation dans leurs produits D'applications fournies par ces mêmes plateformes en exclusivité On comprend qu'un fabricant de téléviseurs connectés Ne pourrait pas se contenter d'installer l'app Apple TV Suite à un accord d'exclusivité avec Apple C'est gros quand même hein. Ça veut dire que potentiellement un, un constructeur télé ne pourrait pas verrouiller sa télé Pour être uniquement Apple TV il devrait ouvrir sa télé à d'autres systèmes d'exploitation. On est sur un, un, un gros changement. Hein. C'est des règles qui sont violentes, mais que je trouve importantes. Parce qu'on s'est tellement habitué aujourd'hui à ce que tu achètes une, une, une télé qui, qui a signé un accord avec Apple, bah boum, t'as une. Enfin, je ne sais pas si ça existe, ça, hein, mais il euh, y a des, des accords pour avoir un certain système d'exploitation sur la télé. Potentiellement, ça voudrait dire que tu peux installer, tu peux changer très facilement de système d'exploitation. Et certains vont dire c'est chelou, machin et tout. C'est ce qu'on a sur les ordi. Quand vous achetez des pièces d'un ordinateur, quand vous achetez même une tour totalement construite, vous pouvez changer votre système d'exploitation. Si Windows vous saoule, vous pouvez installer Linux. Euh, si Linux vous saoule, vous pouvez installer une autre distribution de Linux, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait... Je trouve que c'est bien, parce que ça ramène un petit peu à des choses qu'on euh, qu avait un peu perdu de vue, qu'on qu avait oublié en fait. Sauf que les, les, voilà, c'est déjà le cas avec nos, nos tours d'ordinateur, par exemple. Alors, pourquoi ça ne serait pas le cas avec des télévisions Parce qu'au final, c'est un matériel qu'on achète. C'est chiant de verrouiller, euh, d'autant plus pour les données, etc. etc. Quoi. Perso, si j'achète un iPhone, ce n'est pas pour avoir toutes les applis Android préinstallées, je comprends pas toujours. Cette question d'ouverture, tu fabriques ton hardware, tu conçois aussi pour certains services. Si on commence à concevoir pour tout, ça n'a pas de sens. Reprends l'exemple du PC. Euh, ZQSD. <rire> pas mal, ton pseudo, ton pseudo est cool. Mais en fait, on s'est vachement habitué à effectivement, tu achètes un, un hardware et tu dois installer le logiciel lié à ton hardware. Mais je ne suis pas convaincu. Enfin, vraiment, on s'est habitué à ça. Mais selon moi, il faudrait que quand tu achètes un téléphone, peu importe son hardware, tu puisses installer iOS ou Android dessus. Ou un autre système d'exploitation. Peu importe. Parce que justement, c'est ce qui fait que tu es verrouillé avec un seul device, un seul appareil. Euh, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal. On, je le répète, hein, on s'y est habitué, donc ça nous paraît normal maintenant. Mais imaginez, je vais, je, vais reprendre, je vais changer un peu le paradigme. Imaginez, vous voulez acheter un nouvel ordinateur, une nouvelle tour. Et eh bien, si on était comme les téléphones, ça voudrait dire que vous achetez une tour et donc, Windows préinstallé, ce n'est pas vraiment cette question-là le problème. Le problème, c'est que, imaginez, vous achetez une tour et vous, vous ne pouvez pas installer Linux dessus. Parce, et pourtant, ça vous fait chier parce que vous voulez euh, Linux, parce que vous êtes développeur et que Linux, c'est chouette quand on est développeur, etc., etc. On crierait au scandale. On dirait « Mais putain, c'est pas normal, j'ai acheté mon matos ou vous avez monté votre PC vous-même. Je veux être libre d'installer le système d'exploitation que je veux. » Ça apporte une ouverture et une liberté tellement cool. Moi, le fait d'avoir pu installer sur mon ordi portable, donc sur mon Dell, euh, du Linux et du Windows, c'est tellement bien parce que quand je veux utiliser bah, certains logiciels typiquement uniquement sur Windows, Lightroom, je peux. Et si je veux euh, plus faire un peu attention à ma vie privée ou plus faire des trucs de développement, je switch sur Pop!OS et j'ai mon Pop!OS. Donc, si vous voulez, on s'est vachement habitué à un hardware un égal le software qui va avec mais ce n'était pas comme ça avant. Et avant, c'était aussi assez chouette. Et ça n'empêche en... pas de préinstaller, parce que monsieur et madame tout le monde va très bien garder son, son iOS avec son iPhone. Mais, comment dire Si vous voulez installer Android sur un iPhone, au moins, vous pouvez. Et l'inverse devrait être possible aussi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Mac OS, par exemple, est réservé à, du, euh, à, à aux appareils. Enfin, même s'il y a du Hackintosh. Mais, mais, euh, mais voilà. Le truc, c'est que le marché est biaisé quand on vend un appareil, mais tu ne le possèdes pas entièrement. Tu dépends du vendeur pour pouvoir l'utiliser. Je ne comprends pas l'exemple concernant Apple. Ils n'ont pas un monopole des smartphones. Il a, en fait, le problème, Amo mot il y a un duopole. Et un duopole, j'ai envie de te dire que le duopole dans lequel on est, c'est presque un monopole. Dans le sens où tu es un peu obligé de choisir entre... Voilà, soit des appareils qui sont très chers, donc qui ne vont pas être accessibles à tout le monde. Euh, soit du Android, euh, si par exemple, tu n'as voilà, pas des grands moyens... Et dans ce cas-là, tu, tu es obligé d'avoir de, 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 Google qui va aspirer tes données. Et il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, dans notre vie numérique, un smartphone est indispensable. Il y a plein de démarches, euh, il y a la recherche d'emploi, il y a plein de choses comme ça qui se font quand même avec un smartphone. Le fait pouvoir, de pouvoir être appelé ou de pouvoir communiquer ou de pouvoir accéder à certains certaines applis. Aujourd'hui, si tu n'as pas de smartphone, c'est très pénible. Donc, en fait, inévitablement, tu es obligé de choisir entre les deux. Tu es obligé. Enfin, tu n'es jamais obligé, mais dans notre, vie, dans notre vie numérique, on est un peu obligé d'avoir un téléphone euh, pour certains services. Donc, tu es obligé de choisir entre les deux. Donc, pour moi, on n'est pas loin quand même d'une situation. De, les, en fait, on a tous les inconvénients d'une situation de monopole, même avec ce duopole, selon moi. Euh, pardon, seuls les PC ont le choix de l'OS, car il y a des développeurs qui l'ont rendu possible. Oui euh, non, non, parce que euh, en gros, si tu veux, tu, tu l'architecture d'un ordinateur ne verrouille pas euh, l'installation des, des, des appareils. Tu ne peux pas aujourd'hui changer de système d'exploitation sur un iPhone. Il n'y a, a pas cette notion de déverrouiller. En fait, justement, c'est une notion qu'il y a sur le Pixel 4A c'est que tu peux déverrouiller le, 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 la partie logicielle du système quoi, qui te permet de changer de logiciel donc Android est vachement open là-dessus enfin, les smartphones Android sont plus open si je veux changer de système d'exploitation je l'ai fait sur mon Pixel 4a c'est possible, donc c'est pas pour moi anti-concurrentiel, tu peux changer de ROM, si Huawei propose un, un, un autre, une autre ROM un, un autre système d'exploitation ils peuvent le rendre disponible sur le Pixel 4a, je peux l'installer voilà, et c'est pas ça va pas être violent, il y en a qui ont peur de pas avoir le confort d'iOS et tout ça change rien pour vous c'est comme, comme quand vous achetez un Windows, ça ne va rien changer pour vous, parce que par défaut, vous aurez votre truc et vous ne serez pas perdu. Par contre, effectivement, pour les gens qui ont besoin, qui ont envie de changer de système d'exploitation, qui veulent le faire, ils pourront le faire. Voilà. Euh, tu disais qu'avant, on pouvait. Quand je dis avant, c'est sous-entendu avec les tours, mais c'est de moins en moins populaire. Quoi. Euh... Il n'y a qu'un pour cent qui criera au scandale, combien change l'euro OS. Le problème n'est pas ça. En fait, je pense que tu te trompes de, de, de focus. Le problème n'est pas ça. Le problème est que tu as au moins la possibilité de le faire. Et pour certains, c'est très important. Notamment, je vais reprendre par exemple l'exemple d'Edward Snowden. Edward Snowden recommande Graphene OS sur justement les, 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 les smartphones, de, les, les pixels, comme système d'exploitation qui est très protecteur de la vie privée. Si, on avait si, si tous les téléphones n'étaient pas ouverts et ne pouvaient pas changer de, de, de système d'exploitation, on se retrouverait dans un monde où tu es 100% obligé d'être traqué soit par Google, soit par Apple. Vous comprenez le problème Vous voyez ce que je veux dire euh, Par exemple, quand on fait du dev hardware, on commence à bosser sur des plateformes de test. Après, on part en prod, on choisit chaque composant en fonction. Pour l'histoire de Linux, Windows, Mac OS, ça dépend de ton archi, bien sûr, bien sûr. Mg euh, Android sur iPhone Steve Jobs retourne son, se retourne dans sa tombe se lève se tire une balle se coupe les veines saute par la fenêtre et remue tout à fait euh... <coughs> le principe est chouette mais l'application de tout ça va être compliquée et longue à mettre en place mais non c'est pas si compliqué que ça c'est déjà le cas sur les pixels de Google tu peux déjà changer ton système d'exploitation les iPhones devraient avoir le même système selon moi point voilà euh, je préfère aussi être traqué par Tim Cook oui mais imagine si c'était open et que tu pourrais, tu pourrais avoir le, le hardware d'un iPhone et potentiellement avoir un système d'exploitation qui te permettrait si, parce qu'on évolue dans la vie donc peut-être que tes opinions vont évoluer tu vas peut-être vouloir un peu plus protéger ta vie privée tu pourrais te retrouver avec un système d'exploitation en gardant ton même appareil mais qui est plus protecteur de ta vie privée du moins sans, sans aucun tracking du tout ce serait cool d'avoir cette possibilité voilà. Euh, C'est également rattaché au droit à la réparation et à la mise à jour après la période de garantie support. Tout à fait The Nexus 7. Euh, si on sort des graviers, le supposé texte ne parle pas d'OS, mais de logiciels installés par défaut, genre les TV qui sortent avec un bouton physique Netflix. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bon, je finis sur la news et puis on va passer très rapidement sur le... sur la tartine. Ah, attendez, Le Légion du numérique, blablabla... Euh, oui, et... Autre point que je vous ai pas précisé. Les géants du numérique auraient également l'interdiction de bloquer les concurrents qui voudraient proposer leurs produits en dehors des plateformes opérées par ces mêmes grandes sociétés. Une clause qui entrerait en conflit avec les règles de l'App Store et dans une moindre mesure du Play Store concernant leur système de facturation et, la, et de la distribution d'applications. Euh... Ouais, donc en gros ça veut dire très simplement que euh, tout le délire de euh, Google qui avait bloqué Fortnite, etc., ne pourrait plus du tout euh, être, euh, être valable, être applicable. Donc ça permet plus d'ouverture et je trouve que c'est très très bien. Pareil sur ordinateur, on a plusieurs stores, on a Steam pour les jeux vidéo, on a Steam, on a GOG, euh, on a Origin, on a enfin on en a plein de différents et j'ai pas l'impression que c'est un calvaire euh, pour les joueurs d'avoir des stores différents. C'est un peu pénible, mais d'un autre côté c'est bien justement de pouvoir avoir des solutions différentes pour acheter nos jeux. Voilà. Le Digital Service Act, donc ce, ce dont je vous parlais, porte manifestement en lui de profonds changements pour les pratiques commerciales d'Apple et des autres. On gardera en tête qu'il s'agit d'un brouillon et que les te textes finaux peuvent encore évoluer. » Voilà, donc moi, j'ai hâte et j'espère que ce genre de texte va, va être appliqué parce qu'effectivement, on s'est habitué à des pratiques qui, en fait, sont totalement anticoncurrentielles, qui vont à l'encontre même de l'écologie, du fait de pouvoir réparer ses smartphones, du, du fait de pouvoir changer de système d'exploitation et de prolonger la durée de vie de ses téléphones. On a vu ça beaucoup avec LineageOS, OS, Mode sur les Android ou des vieux téléphones, notamment des téléphones plus mis à jour, ont reçu, ont continué en changeant de système, de recevoir des mises à jour. Et c'est très important, je trouve, d'avoir cette ouverture-là. Avant de passer, mesdames et messieurs, à la tartine, petit détour par notre sponsor de l'émission, vous le savez, toutes les semaines, il y a un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez le Twitter, shadow france Vous postez un tweet en disant, je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le MacDowtech pour jouer à un logiciel ou pour euh, pour utiliser, pour jouer à un jeu, pardon, ou utiliser un logiciel. Et le vendredi, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Je vous propose que nous passions à une tartine plus tranquille, jeu de société, très rapidement, c'est parti Et nous allons parler de jeux de société, nous allons changer un petit peu de euh, domaine, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de tech, mais euh, j'avais envie de faire justement une petite tartine. Hop, on va décaler un petit peu, c'est un peu le bordel sur ma table. Donc nous allons, nous allons parler, mesdames et messieurs, de jeux de société. Jeux de société en spécial, édition spéciale, petit nombre. Petit nombre de joueurs, évidemment. Et nous allons commencer avec un jeu que j'aime beaucoup, auquel on a beaucoup joué avec ma copine, qui s'appelle Schotten Totten. Alors Schotten Totten, c'est un petit jeu tout simple, les parties durent pas plus de 20 minutes, donc c'est vraiment un jeu en plus pas très très cher que je vous recommande. D'ailleurs, regardez beaucoup sur le marché de l'occasion, vous pouvez choper des jeux. Il y a plein plein de gens qui revendent leurs jeux de société, parce que c'est vrai que quand tu commences à apprécier cette, ce truc-là, des fois tu en achètes un petit peu, puis tu te rends compte que tu joues pas beaucoup. Donc regardez sur le sur le marché de l'occasion, hein, vous avez plein plein d'endroits où vous pouvez acheter des jeux. Donc Shoten Toten, c'est un petit jeu qui coûte moins de 15 euros, hein, euh, même je pense non, donc en occasion vous l'avez à, à 10 balles. C'est un jeu uniquement à deux joueurs, euh, vous pouvez démarrer, alors ils mettent à partir de 8 ans ou plus, mais c'est vrai que voilà pour des enfants à partir de 10 ans c'est très très bien. Euh, c'est un petit jeu qui est très sympa, très simple à comprendre. Le principe, je vais vous montrer une image directement à l'écran, ça sera plus sympathique. Le principe c'est qu'en fait vous avez une notion de bornes, alors le lore du jeu c'est qu'il faut agrandir votre village en repoussant la frontière de quelques pas et, euh, et en gros il faut essayer d'agrandir de, voilà, de, 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 son village en, euh, en conquérant des bornes et euh, vous avez une tribu, chaque joueur est une tribu et vous devez voilà, conquérir euh, des, euh, du terrain. Pour ce faire, vous allez avoir des cartes dans votre main. C'est ces petites cartes que vous voyez là. Euh, C'est des cartes avec des euh, valeurs et des couleurs. Hein, je crois qu'il y a six couleurs à peu près différentes. Je vais aller très rapidement sur le principe, hein, mais c'est un jeu qui se comprend très très vite. Le, le système, c'est que voilà, vous avez ces bornes qui sont posées, vous avez des cartes en main, et à tour de rôle, vous allez poser des cartes devant les bornes. Et en fait, pour gagner euh, la borne en question, il faut que vous ayez une combinaison de trois cartes qui soit plus forte que celle de votre adversaire. Par exemple, ici, euh, le joueur qui était à droite a joué un brelan de 5, brelan de 5 qui est plus fort que euh, ben là en fait le joueur de gauche il a pas joué des cartes qui ont un sens particulier c'est pas une couleur, euh, c'est pas une suite donc c'est pas très intéressant euh, c'est juste une addition de, de la valeur mais donc en gros le brelan ici est supérieur il y a un peu des notions un peu comme au poker ou dans plein plein de jeux où euh, voilà le, le, par exemple la suite est moins forte que le brelan qui est moins forte qu'une suite de couleurs etc etc donc vous jouez vos cartes petit à petit et euh, donc il faut essayer de en gros d'à peu près gérer ses ressources Pour jouer des cartes Essayer d'avoir les bonnes cartes pour Terminer la, la, la série des trois Et conquérir les bornes parce que vous voyez Là ici, typiquement Le joueur là a joué une suite, un 9, 8, 7 Ici il y a un 6 Marron et un 4 marron s'il met une, un 5 marron, il aura une suite de couleurs. La suite de couleurs est plus forte qu'une suite normale, donc il remportera la bande. Donc c'est un petit jeu tout simple. Euh, il faut bien gérer ses ressources, il faut bien gérer ses cartes. C'est rapide à comprendre, c'est très chouette, le lore est cool. Et quand vous aurez fait le tour, quand vous aurez fait plusieurs parties, vous pouvez rajouter des cartes que j'appelle les cartes puputes. Euh, C'est-à-dire que ce sont des cartes où vous pouvez faire des coups de Trafalgar à votre adversaire et lui voler une carte dans son camp. Vous pouvez euh, lui supprimer une carte, vous pouvez euh, avoir une carte Joker. Enfin voilà, ça ajoute un petit peu plus de fun au jeu et c'est très chouette. Nous allons passer, mesdames et messieurs, au deuxième jeu. Le deuxième jeu, c'est Décrypto. C'est un gros gros jeu, enfin c'est un, un jeu que j'adore, vraiment qui est archi cool. Le Décrypto, le concept n'est pas forcément méga simple à expliquer, mais il se comprend en moins de 5 minutes quand vous allez euh, l'expliquer Et quand vous allez jouer au jeu Le principe de décrypto C'est qu'il faut déchiffrer des codes Et vraiment des codes Et en utilisant des mots Alors je vais vous montrer un petit peu une image Parce qu'une image vaut 1000 mots comme on dit Le principe de décrypto C'est que vous êtes deux équipes Alors ça se joue à 4 minimum hein, le décrypto hein. il, faut, euh, il faut jouer à 4 euh, C'est de 3 à 8 joueurs Mais le jeu prend toute sa saveur à 4 joueurs, parce que je trouve que plus ou moins c'est pas terrible, il y a une variante pour jouer à 3 hein, si vous le désirez, mais le jeu est, est plus fun à 4 donc vous allez avoir, vous allez être avec un partenaire, et en gros vous allez avoir, vous voyez, 1, 2, 3, 4 vous allez avoir des mots ici euh, le mot qui correspond à 1 c'est noir le mot qui correspond à 2 c'est libellule 3 c'est cocktail, et 4 c'est sombrero vous allez piocher des petites cartes qui sont des cartes code euh, imaginons que vous êtes l'équipe blanche par exemple, moi je vais piocher une petite carte code, 3, 4, 2. En fait, le principe du jeu, c'est que vous allez devoir faire deviner cette carte code à votre partenaire sans que les adversaires devinent la suite des, des chiffres. Donc, 3, 4, 2. Par exemple, par exemple, avec cet exemple ici. Je pioche 3, 4, 2. Mon, mon allié ne connaît pas cette suite et les adversaires ne la connaissent pas. Je vais dire des mots du champ lexical. Par exemple, cocktail, euh, je vais utiliser cerise. Ensuite, pour faire le mot 4, sombrero, je vais utiliser... Euh, mexicain, ou un truc comme ça. Donc ça va faire cerise, mexicain, et libellule, je vais utiliser hélicoptère. Donc cerise, mexicain, hélicoptère. Ça va être ma suite de trois mots. Mon allié va devoir deviner que j'ai dit 3-4-2. Vous voyez, en fait, ça, ça joue avec le champ lexical. Et les adversaires vont aussi devoir deviner. Et en fait, plus on va faire des tours, plus ils vont noter les mots que j'ai dit. Ils vont noter euh, cerise, mexicain et hélicoptère. Donc, il, chacun a une feuille pour noter, justement. Et au fur et à mesure, vous allez augmenter les indices, vous allez augmenter le champ lexical, et le but, c'est de décrypter le code euh, euh, adverse euh, deux fois. Voilà, en gros. Et puis, il faut être nu pour jouer. Alors, j'ai pas la vanne, pour le coup. Euh, je viens de regarder le début du live, du coup, je reviens car je reçois mon Pixel 4H. Je suis très intéressé pour la vidéo sur calix OS Ok, eh ben Julia, tu peux aller... Euh, hésite pas à m'envoyer un MP sur Twitter, hein, je peux te filer un coup de main si tu veux pour, euh, pour installer. Si vous n'êtes pas trop nombreux, je peux, je peux vous aider un tout petit peu à installer os et tu verras que c'est très chouette. Le premier joueur a frappé dans ses mains et a crié Pamou le caillou gagne les points de la chouette velue. Cas <rire> d'égalité, les joueurs concernés, tous les joueurs qui ont fait l'enchaînement en même temps perdent des points de la chouette velue. Ça serait marrant de créer un jeu euh, Nautech, no ça serait trop drôle. Mais voilà, donc c'est vraiment un jeu, vous inquiétez pas si vous n'avez pas forcément tout compris, mais ça se comprend très très bien et je vous promets que c'est super fun. Et on va terminer avec un jeu, je pense, que beaucoup de gens connaissent. C'est Stratego. Stratego qui est un peu un jeu de mon enfance et qui, je pense, est un jeu d'enfance de beaucoup de monde parce que c'est un jeu qui est euh, assez connu, quand même. Donc, la boîte est assez grande. Hein. Hop, Stratego. Euh, le principe de Stratego, c'est que c'est un peu des échecs en... peut-être plus convivial pour les gens qui débutent, même si moi, j'adore les échecs et j'adore je, ce jeu. Le principe de Stratego, c'est que je vais vous montrer l'écran, vous êtes... Deux armées qui s'affrontent et vous avez un drapeau à protéger. Le drapeau, c'est un petit peu votre, votre base, votre camp. Chaque euh, joueur va avoir des une armée composée de différentes pièces. Il y a le super général qui est euh, le plus fort et vous n'en avez qu'un. Vous avez les généraux en dessous qui sont euh, un peu moins forts, euh, qui se font battre par le super général, mais qui défoncent toutes les autres pièces. Il y a un système en fait de valeur de, des pièces. En gros, le super général, je crois qu'il est à 9. Ensuite, les généraux classiques sont à 8. Le sous-général, enfin le caporal, je sais plus, il est à 7, etc. Donc, il y a une notion de valeur. Vous avez des bombes qui vont pourrir les les, les pièce ennemie. Si en fait, chaque joueur à tour de rôle va avancer une pièce. Donc c'est un jeu de stratégie, c'est comment vous positionnez vos cartes. Il y a les démineurs qui peuvent, s'ils attaquent des bombes, euh, désamorcer les bombes et les battre. Chaque pièce en fait, a un, un, un avantage et un contre. Par exemple, le super général dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est à 9, hein, je ne le vois pas sur le terrain, je crois qu'il est là. Il est à 10, pardon. Il se fait pourrir par l'assassin le, par ou l'espionne. Je ne sais plus si c'est l'espionne ou l'assassin. Parce que l'assassin étant la pièce la plus, la plus faible, elle se fait défoncer par toutes les pièces, sauf le super général. Voilà. Bon, en gros, il y a une notion de, 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 de contre et de, et de pièces qui contre les unes et les autres. Et donc, le but, c'est d'atteindre le drapeau avec n'importe quelle pièce. Les bombes ne peuvent pas se déplacer, le drapeau ne peut pas se déplacer. Toutes les autres pièces peuvent se déplacer et il faut essayer d'être un peu malin, d'essayer d'anticiper quelle pièce déplace son adversaire, de voir s'il bluffe. Par exemple, il est très euh, s'il va avancer hein, une pièce de façon... Euh, convaincu vers vous, vous pouvez vous dire putain c'est une énorme pièce, ça va me pourrir etc etc, donc c'est un, une sorte de jeu d'échecs un peu plus convivial et moi j'aime beaucoup Toute mon enfance Stratego, le jeu qu'on kiffait au centre aéré ouais mais moi j'adore toujours Stratego et c'est un jeu à deux joueurs les parties durent un peu plus longtemps que que Shoten Toten et des crypto, hein. ça doit être une petite demi-heure un truc comme ça ouais c'est ça Shoten Toten c'est 20 minutes Descrypto, c'est 30 minutes et Stratego c'est 45 minutes donc on est sur des jeux qui sont à peu de joueurs qui sont pas trop longs et si je devais vous en recommander qu'un seul des trois ça serait euh, crypto. c'est si vous voulez découvrir un jeu et que vous avez souvent 4 personnes pour jouer c'est archi chouette sinon ça serait plutôt Shoten Toten et en dernier Stratego même si j'adore Stratego mais Shoten Toten au moins vous découvrirez peut-être un jeu voilà 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 et eh ben, euh, je crois que nous avons euh, fini ce, ce mug on va quand même passer au clan de fax très rapidement mais il est déjà 9h18 il faut que j'aille au boulot moi donc je prends une question et après je vous laisse là Alors, est-ce il y a des petites questions euh, Je vais en prendre qu'une seule et après on va terminer. Donc ça peut être des questions sur vie privée, ça peut être des questions sur les pixels de Google, justement sur CalyxOS, le système alternatif que j'ai que j'ai installé, etc., etc. Pas de questions, Platinum me dit Samuel, très très bien. Euh, bonne idée de cadeau, je vais noter tout ça. Pensez au marché de l'occasion pour les jeux de société. Je vous promets que vous allez trouver plein plein de jeux de société en, en occasion. Euh, S'il n'y a pas de questions, je vais je vais arrêter là. Ouais, merci Samuel pour le rappel. La durée du jeu dépend du moment de la soirée où tu le commences, car trop tard, tout le monde a déjà bien bu, et ça dure beaucoup plus longtemps. C'est vrai qu'il y a un petit peu ça aussi, euh, Julien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, bah s'il n'y a pas de questions, on va terminer là. Ah, tu as déjà essayé les jeux de rôle Oui, on fait des jeux de rôle avec des potes. Samedi peut-être que je vais justement com commencer. Moi, je suis Mayog, je suis un, un, un fusilier, euh, voilà, qui a des compétences en, en tir de loin. Euh, je suis dans un lore un peu particulier. Enfin, on est dans une histoire assez sympa où euh, bon, je, je vais pas la détailler là, ça serait trop long. Mais en gros, c'est très chouette, c'est euh, mon poto Nico qui a mis en place tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on se marre bien, hein. le jeu de rôle c'est quand, quand même très très cool. Et en plus, il se décarcasse pour faire des histoires et des maps, euh, enfin surtout les, les maps qu'il qui construit sont, sont trop trop chouettes. Et, euh, et puis voilà. Euh, on garde l'IA de Google Photos lorsqu'on utilise une ROM Alors oui, euh, sur mon Pixel 4a, ce que j'ai installé, j'ai installé une version modifiée de l'appli euh, Google Camera qui me permet de débloquer certaines, certaines petites choses. Mais c'est toujours l'appli Google Camera sur le Pixel 4a. Donc sur ça, je vous rassure, vous ne perdez, perdez pas cet avantage-là. Et en fait, si vous voulez être sûr que ça ne collecte rien, bon, l'appli Camera ne va rien collecter. Mais au cas où, vous pouvez très bien la verrouiller et l'empêcher d'accéder à Internet. Enfin voilà, Il y a plein de possibilités là-dessus. On va terminer là. Euh, je prendrai vos questions euh, bah, potentiellement au prochain, enfin sûrement au prochain mug, mais là, il faut vraiment que je file au boulot. Donc, je vous fais des gros bisous. Merci tout le monde d'avoir été présent pour ce mug. J'espère que ça vous a plu. Demain, vous retrouvez, Jérôme, pour le mug récapitulatif de, de avec toutes les news de toutes les grosses news de la semaine. Je vous laisse là. Ciao tout le monde. Bye bye